1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos en otra emisión más de Nobel en Directo. Mi nombre es Mariano Sores y nos acompaña hoy... Moisés y Liz. ¿Cómo están? Hoy está como media pachuchales, ¿no? ¿no? Ah,
2: sí, ando un poco cansada, ha sido una semana pesada pero ahorita me engancho, ustedes no se preocupen. Ahorita le damos un retro. Ahorita me idea. hacen un <ríe> retro, un reloaded, y
1: vámonos. Pues qué bueno, pues aquí estamos empezando un programa nuevo, el día de hoy tenemos, justamente el título del programa es Turismo Internacional versus Nacional. Va a estar duro el Va a estar round. bastante interesante el programa de hoy, eh, las redes sociales muy... Del programa?
0: Para Noven es arroba Noven Magazine para Facebook, Twitter e Instagram. Las redes de Mariano es arroba Ancotur LGBTMX.
2: Ya. Mariano-Sores. La <risa> Las redes de
0: Ocho y media para Facebook es arroba 8 y media para Instagram, arroba 8 y media oficial
1: para Facebook y digo para Instagram y para Twitter. 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 Eh, Qué bueno. Y estamos con esos patrocinadores. ¿Qué nos acompaña um, hoy?
2: Pues bueno, nos acompañan los ya de casa, ¿no? Con Don Sprudence en su campaña de primavera, Make Love. Eh, pues bueno, no dejen de probar. Ahorita estaba viendo que traemos sabor chocolate, vainilla, napolitano. Napolitano. ¿No? Clásico. Traemos napolitano. ahí algo de algún extra gel large. sí extra large
1: condones extra large bueno eso está interesante ¿eh? sí. ¿Sí? ¿Qué los logra llenar ay pues? qué miedo qué oigan, miedo. ustedes me preocupan no, pero son para ah ok bombas de agua bombas de agua ok
2: bueno perfecto bueno pues no, no no olvidemos también a nuestro gran aliado Shantina café eh, café Veracruzano Veracruzano que orgánico
1: Que sentido Marianita Ah,
2: ya, nos tenemos que quejar que no, nos van no, a no, regalar qué
1: no. cosa No, voy a pasar a buscar, ya les dije a, a su local, mi, mi Nutella que, que saben que me encanta la Nutella eh, Es deliciosa, es, ¿eh? No, 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 es deliciosa Y además se me está acabando ya el café que tengo tipo sobrecitos Que me, este también voy a ir a comprar Pero bueno, aquí estamos con el programa Qué bueno que nos acompañan los patrocinadores la temática hoy va a ser muy interesante, vamos a hablar sobre el tema de turismo nacional y turismo internacional. Así es. Qué es lo que se está trabajando en otros países para fomentar este, este mercado de turismo LGBT y cómo lo relacionamos con México. Pero para qué tanta plática, mejor vamos a, lo, a empezar con la placa de, del programa y cuando volvemos tenemos un invitado. Muy bien. Comenzamos. Comenzamos.
0: Silencio. estamos aquí Novem
2: Magazine,
0: Novem Magazine, nacimos contigo, somos parte de ti, incluyentes, libres, sin fronteras, en la palma de tu mano, Novem
1: Magazine. Pues ya estamos aquí de regreso.
2: Así Listos. es, platícanos. ¿Qué traemos? ¿Qué invitado? Porque pues ya tenemos un invitado
1: internacional. Pues eh, así como de las estrellas, ¿no? Ok. <ríe> no, es un amigo, es Carlos Mazorra. Okay. Él es eh, gerente comercial de Visión Turística Group de Ecuador. Eh, él nos va a platicar un poquito qué es lo que se está trabajando en Ecuador para incentivar el turismo LGBT. Yo el lunes tuve una plática con ellos, el Ministerio de Turismo, que vamos a hablar un poquito con, con él también sobre el tema. ¿Y eh, qué se está relacionando con México el tema de turismo de Ecuador y México para, para hacer algo aquí? Es importante. Pues, ¿Qué tanto? Mejor que los diga él, ¿no? Claro. ¿Cómo estás, Carlos?
3: ¿Cómo están, amigos de México? Aquí estás, ¿Cómo aquí estás, Carlos. ¿cómo estás? Carlos ¿cómo, estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muchísimas gracias por la invitación.
1: Pues aquí estamos, Carlitos. Pues mira, eh, Carlos es un empresario turístico de Ecuador. Lo conozco hace muchos años, ha venido a México varias veces, estuvo viviendo un tiempito aquí en México también, si mal no me equivoco. Y eh, lo importante de Carlos es que es un propulsor del tema del turismo LGBT y el turismo pet-friendly en, en Ecuador. principalmente o sea, es mi amigo. Sí, pet él, él, él ah, mueve mucho el o... tema de los hoteles amigables con las mascotas también. Ajá. Y lo importante de esto, cuéntanos un poquito, qué, ¿qué se está haciendo en Ecuador? ¿Cómo está la visión en tema LGBT en Ecuador, Carlos?
3: Pues tú sabes que estamos trabajando desde hace como unos cinco años en conjunto contigo. Eh, al principio, pues sí, fue un poco difícil porque existe el mercado, pero todavía hay ese tabú de hablar del tema. Sin embargo, eh, una vez que nosotros regresamos de México acá a Ecuador, nos dimos cuenta que el mercado creció en un 15% y está predicho que para el próximo año subirá en un 20%. Más que todo eh, esto es por eh, el nivel adquisitivo de las parejas LGBT que actualmente pues generan más ingresos que lo que son familias heterosexuales, ¿no? Entonces eh, nos dimos cuenta que este era el año en el que podíamos lanzar eh, los diferentes proyectos que tuvimos en un principio contigo mismo que es la, la familiarización de los hoteles, servidores de, de servicio, prestadores operadores, y comenzar a certificar gente que pueda dar una calidad de servicio. ¿no? Eh, nosotros lanzamos esta campaña dado que estuvimos haciendo un sondeo del turismo a nivel general en Ecuador, y nos dimos cuenta que eh, se ha convertido mucho en un nivel informal, la gente ya no viene por operadores, dado que el Ecuador utiliza dólares, y se encareció un poco el destino. Entonces, el momento en que tú utilizas un operador, automáticamente, pues, eh, casi duplicas el precio que realmente te cuesta venir al Ecuador. Entonces, nos dimos cuenta que muchas muchas personas utilizan los sistemas de buscadores, tales como Tribadvisor, eh, Hoteles.com, Tribago, entre otros. Y dejan sus comentarios con respecto a qué les pareció el destino de Ecuador, ¿no? Y nos dimos cuenta que muchos de esos comentarios eran de parejas LGBT. Sin embargo, eh, el mayor disgusto era que ellos utilizaban servicios que decían ser LGBT, pero que no proporcionaban ese ese servicio, ¿no? No tenían conocimiento del tema o no tenían una, una buen, un buen trato con el cliente. Entonces, inmediatamente nos pusimos a trabajar en el tema para prontamente pues, sacar paquetería que ya sea especializada en el tema, ¿no?
1: Lo importante fue empezar a capacitar al, al, al prestador turístico. Empezar a, a, a llevar una capacitación, una sensibilización y obviamente a empezar a generar un producto, ¿no?, en Ecuador, Silis. Sí,
2: es que particularmente yo considero que traemos un doble fondo porque de por sí no existe mucha calidad de servicio a, en ningún nivel, ¿no? O sea, la gente piensa que el hecho de tener un negocio y el abrir una venta y el decir aquí estoy puede sí. permitir el que tú llegues y te traten en ocasiones o con la punta del pie o simple y sencillamente no tengan sensibilidad para el público hetero Ahora súmale... Esta cuestión de la inclusión, pues tenemos un doble trabajo, un doble trasfondo en el cual pues seguramente se ha, se ha venido luchando y se ha tenido que enriquecer de otra forma. A mí, Carlos Liz López, de este lado, a mí me gustaría mucho este la parte esta que tú comentas referente a que la comunidad como tal eh, gasta más en esta cuestión de la diversión, este, pues bueno, en la cuestión de sus viajes y demás. Ha realizado un sondeo como tal, nosotros sabemos que aquí en Ciudad de México es el 102%, inclusive hasta el 107% de un excedente sobre este, el 53% de la comunidad hetero. ¿Tienes algún número que nos puedas proporcionar o compartir referente a, a, al tema allá en Ecuador?
3: Nosotros eh, en el sondeo que hicimos con respecto a... Um, más que todo a los comentarios y a lo que dejan los turistas eh, dentro de lo que son eh, redes sociales, buscadores. Nos dimos cuenta que pues, el turismo creció en un 25%. Eh, este año estaba, estaba presupuestado a, a crecer un 15%, pero se está disparando un 25%. Más que todo por el mismo hecho este de que eh, ahora tenemos muchos lugares bohemios y se están promocionando muy bien a nivel internacional, eh, tales como Montañita, tales como, como los cruceros que ahora ya hay en Galápagos, que son LGBT, eh, también eh, temas así como el Centro Histórico de Quito, que actualmente tiene uh -huh. más de cuatro zonas rosas. Entonces, se volvió atractivo para este tipo de turismo. Anteriormente, pues, en el Ecuador era más como más como tradicionalista, era más como el turismo que hay en Perú que es de ir a ver, tomar foto y regresar. Ahora ya puedes hacer una interacción con respecto a los temas turísticos que existen dentro del país, ¿no? Y, y te comento algo. Eh, estuvimos buscando prestadores de servicios que sea, que estén capacitados y al no encontrarlos, eh, buscamos capacitadores, ¿eh? Y no encontramos a ninguno. Es por eso que nosotros hicimos una negociación con, con la Ancotour, y la, la persona que está actualmente capacitando a, a nuestros prestadores de servicios eh, es Mariano Sores.
0: ¿Y qué tanto ha sido la aceptación de esa capacitación, Mariano? O sea, ¿las empresas cómo lo han tomado?
3: Pues mira,
1: tuvimos el lunes un primer acercamiento con el Ministerio de Turismo de Ecuador y con empresarios hoteleros, en el cual hubo una plática videollamada. Eh, estuvimos platicando un poquito sobre la importancia y las necesidades que ellos tienen, digo, Ecuador es un país con necesidades totalmente diferentes a México. Total. La cultura es muy diferente también. Entonces, cuando hablamos de una capacitación y una sensibilización, obviamente sensibilizamos a nivel general sobre el tema de comunidad LGBT, pero a la hora de desarrollar un producto turístico o armar algo para ellos, obviamente hay que ver los destinos turísticos que ellos tienen, eh, cómo están diseñados eh, principalmente los operadores que van a prestar este, este producto. Es que literalmente
2: tienes que cruzar culturas. Sí porque no nada más se queda en Ecuador o en cualquier otro país, ¿no? Sino se trae a otros a otro tipo de ciudades. Entonces tienes que cruzar la cultura del extranjero con el nacional.
1: Sí. sí, y además también hay que tener en cuenta como dice, como dice Carlos, Ecuador es una economía dolarizada. Entonces, obviamente Ecuador tiene que empezar a ver qué destinos turísticos le conviene atraer hacia su mercado. Si estamos hablando de un destino turístico, me da mucha pena decirlo, pero Argentina hoy por hoy no es un destino turístico propicio para Ecuador, pues tiene un dólar a 47, lo cual hace un destino muy caro el claro. que la gente pueda viajar para allá. Pero destinos de Estados Unidos, Canadá o Europa, o puede ser Colombia mismo, o puede ser Perú, o puede ser en este caso eh, México, son destinos potenciales porque la diferencia de tipo cambiario no es tan alta y mm. no es tan caro un paquete hacia, hacia Ecuador. Entonces hay que ver muchas perspectivas. Yo lo hablaba el, el día, el día el lunes con ellos eh, y los hoteleros, que lo importante de todo esto es ver quién se suma al proyecto, ¿no? Digo, tenemos tres hoteles, qué bárbaro, tenemos dos restaurantes qué bueno, tenemos uno, sí, un también. prestador de servicios, no sé, un bar, un antro o, o lo de Galápagos. Qué padre que se sumen, ¿no? Sí, es de granito en granito. Y lo importante es capacitar y profesionalizar al prestador de servicios. Que cuando llegue el cliente, no solamente venda un destino y que la gente pase como loca por el lugar, sino que se vaya con un buen sabor de boca y se vaya viviendo una experiencia diferente de Ecuador y regrese y recomienda el destino, ¿no? Sí, Eso que no importante.
2: sientas como pues nos pasa a muchos que vamos compramos un servicio y este pongo este alfombra roja no pero apenas te das la vuelta y, y te das cuenta que tratan exactamente igual al que está en la en la fila no entonces Así es. aquí hay que darle una un tanto personalización. Cuanto más un plus exactamente y
1: lo que hablamos con Carlos que no sé eh, Carlos qué pasó al final con la ley de matrimonios allá en Ecuador eh, si hubo una aprobación se aprobó no se aprobó qué pasó
3: me parece que está aprobada, pero todavía no ha salido en el libro. Creo que lo van a anunciar eh, la próxima semana. Para nosotros y para los prestadores de servicio turístico, pues, es un interés bárbaro, ¿no? Nosotros queremos entrar en lo que es el turismo de bodas. Entonces, eh, a nosotros nos vendría excelente, ¿no?, eh, a nivel comercial. Sin embargo, pues, eh, es, es de mucho debate, es de mucho tabú todavía el problema, ¿no? Eh, sin embargo, pues, eh, ya se está quitando, ¿no?
2: Bueno, tengo yo entendido que Vision Group eh, está muy en, en conjunción con Pueblos Mágicos.
3: Aquí así es, así en, es. En, en
2: lo que es, pues no Ciudad de México, pero sí, digamos, como País México. ¿Qué nos puedes este, comentar al respecto? ¿Tienen ciertos planes muy ya estandarizados o realmente los van armando conforme este, va siendo la necesidad del mismo mercado?
3: Pues mira, te comento que nosotros pues ya trabajamos con Pueblos Mágicos en la Sierra Norte de Puebla, eh, capacitando a ciertas eh, a ciertos lugares como Yonahuac, como Trauquitepec, como Teciutlán. Eh, nosotros fuimos los precursores, actualmente en Teciutlán eh, existe ya un regidor de turismo, en el tiempo en que nosotros llegamos, pues no había. Nos contrataron netamente para capacitar al servicio hotelero, al servicio de guías, al servicio de prestadores de servicios. Eh, y fue fue un paso, fue poco a poco, ¿no? Eh, nosotros pasamos por las buenas y, y las malas que se puede pasar en México tratando de sacar un proyecto adelante, ¿no? Eh, entonces, es esto que hace que el gobierno de Ecuador pues, se contacte con nosotros y nos digan que sería interesante pues traer el Proyecto Pueblos Mágicos de acá a Ecuador. ¿no? Eh, nos dimos cuenta que ciertos estándares del, del Proyecto Pueblos Mágicos en México son muy altos para Ecuador. O sea, a, no es lo mismo un pueblo de Ecuador que un pueblo de México. México es casi como el como la, la, la puerta trasera de los Estados Unidos cuando tú vas a México es como estar en Estados Unidos o sea tienes en un pueblo tiene Cinépolis... o sea por ejemplo Teciutlán... tiene Cinépolis... tiene tiene Cinebox tiene no sé tiene Copel tiene Electra eh, sin embargo aquí un pueblo es pueblo o sea todavía no ha llegado ese tipo de de amenities al pueblo no entonces sí te topas con una realidad bien diferente a la de México entonces eh, cambiaron los estándares y actualmente lo que estamos haciendo es generando una capacitación en destino para que los eh, regidores de turismo de aquí del Ecuador sepan cómo funciona el sistema allá en México. Nosotros escogimos la Sierra Norte de México porque es muy similar en estructura a los pueblos mágicos de aquí de Ecuador, porque el Ministerio de Turismo en, en un principio pues eligió pueblos que lo que en, lo que hicieron es decepcionar al principio a los que estaban muy entusiasmados en el, en el proyecto, ¿no? Porque comparar un Allende o comparar un un uh, tasco con un pueblo de Ecuador, pues es, es, es bien drástico, ¿no? Son pueblos que ya están posicionados hace mucho tiempo, aún antes de Pueblos Mágicos México, ¿no? Eh, sin embargo cuando se dieron cuenta de que lo que nosotros proponíamos de, de las visitas técnicas a la Sierra Norte de Puebla eh, eran más similares a los pueblos que tenemos aquí en el Ecuador pues el entusiasmo regresó ¿no? y actualmente pues estamos trabajando con, con Mariano que es nuestro operador allá para lo que va a ser las visitas técnicas de los GATs cantonales de aquí del Ecuador a México entonces nosotros continuamos trabajando en fortalecer el turismo en México con respecto a, a los países, a los otros países de habla hispana, ¿no? Lo eh... que pasa,
1: lo que siento es que sí, tiene razón, Carlos, lo que dice la diferencia abismal entre un pueblo mágico de México y un pueblo mágico de Centroamérica. Saquemos Ecuador del uh -huh. medio, pongamos cualquier cualquier país de Centroamérica. Lo que tiene México, que sí le ha invertido mucho en la creación, eso nos lo dijo Fernando el día que vino la entrevista acá, ha invertido muchísimo en tema de pueblos mágicos, en tema de políticas públicas, en tema de, de conservación. Están los eh, tesoros también, que los eh, hoteles tesoros tienen una característica especial para poder ser nombrados tesoros que tienen que ser históricos, culturales, gastronómicos, o sea cosa que por ahí los pueblos de Ecuador por lo que hablábamos con Carlos todavía digo es una infraestructura un poco más básica eh, lo que tiene que hacer Ecuador en este punto principalmente es empezar a apostar a sus pueblos empezar a darles mayor infraestructura mayor políticas públicas en ese punto no necesita no sé cuántos pueblos mágicos hay en Ecuador pero podría empezar con dos o tres como proyecto y arrancar con esos dos y ver si enriquecerlos. Le, enriquecerlos, apoyarlos para que el turismo llegue. Y una vez que llegue el turismo y vemos se la de... Me ya
2: importa,
1: de alguna ¿no? manera vemos los demás pueblos. Pero primero empezar con uno o con dos, como se empezó con México.
2: Así México
1: es. también se, no se empezaron con 111 pueblos mágicos a la vez, sino se fue creando paulatinamente el desarrollo de los pueblos mágicos. Y también me acuerdo que en Ciudad de México no hay pueblos mágicos, pero hay colonias. Checa, colonias eh, No me acuerdo cómo se llama el programa de Mexi de la Ciudad de México, pero son las colonias no, o, o barrios, barrios, barrios mágicos. Uh -huh. El tema de barrios mágicos dentro de la Ciudad de México, que también están padrísimos cómo se desarrollaron e esos proyectos. Entonces, digo, con Carlos lo que estamos tratando de hacer es hacerle entender al Ministerio de Turismo que, digo, no se desesperen porque tampoco se hace de la es noche a la, la, la mañana, sino es un proyecto que tiene que ir avanzando poco a poco. Eh, sí. Si es verdad, a Carlos, eh, yo lo conocí hace unos años atrás, vino en un fam trip eh, a Ciudad de México, hicimos Ciudad de México, Veracruz, Puebla. Y a partir de ahí hicimos amistad, él se quedó un rato aquí en México, en justamente en la Sierra Norte de Puebla, y después regresó a Ecuador. Y la idea de hacer estas sinergias, de apoyarnos, tanto para el turismo LGBT como para el turismo Pueblos Mágicos, es por la necesidad que tiene justamente Ecuador en crecer y en diversificar su producto. Entonces le dije, con gusto, en lo que podamos apoyarte desde México, pues ahí estamos, ¿no? Los canales abiertos para, para poder desarrollar.
2: Pero están desarrollando únicamente lo que es este Puebla, Veracruz, ¿qué otro sí, la... desarrollo traen?
3: Pues lastimosamente, eh, pues gracias al cielo, cuando fuimos a hacer el fan trip, eh, el objetivo era en un principio llevar empresarios de Ecuador a México para que comiencen a buscar nuevos lugares, porque México estaba eh, ya saturado con México, México, Acapulco, Tasco, México, Tasco Acapulco, era lo único que se vendía aquí en Ecuador, entonces nosotros llevamos un fan trip de empresarios para que ellos vean otros lugares, eh, en, ese, en esos días, pues de, con Mariano nos reunimos y, y como teníamos una buena amistad con la OBC de Veracruz y con Sectur Puebla, pues eh, fueron los lugares que nosotros elegimos. Eh, una vez que el Fantrip ya se terminó, eh, Sectur, Sectur Puebla pues me dice que sería muy interesante desarrollar el turismo en la Sierra Norte de México, que es exactamente en donde ellos se estaban concentrando. Cuando yo llegué a Puebla, Puebla todavía no tenía infraestructura, ¿eh? no tenía el, el estadio que tiene ahora, no tenía las carreteras que tiene ahora, el Arco Sur, el Arco Norte, eh, la carretera que conecta con, con la costa en tres horas. Entonces, eh, en ese tiempo todavía todo era proyectos. Eh, cuando yo llego y comienzo a ver el potencial que tiene la Sierra Norte de México, pues empiezo a trabajar yo con los regidores eh, en ese tiempo, eh, con los presidentes municipales, y se comenzó a capacitar gente, a capacitar gente. Eh, tú sabes que allá los regidores lo que más quieren es eh, direccionar recursos para obras, ¿no? Entonces comenzaron a direccionar recursos para generar cierto tipo de obras, ¿no? Como por ejemplo el Arco Teziutlán-Puebla, Teciutlán que beneficia a toda la Sierra Norte, ¿no? a lo que es Tlatlauqui, Yonahuac. Eh, Chinautla, eh, Xutatelco. Entonces ya una vez que desarrollaron las carreteras hicimos una negociación con ADO en donde ADO eh, hacía unas noches de estadía en Teciutlán, con un precio especial para el transporte público y comenzamos a obtener más turistas que venían de DF, ¿no? Eh, ahí nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo, la fórmula que estábamos haciendo, pues funcionaba. Sin embargo, eh escogimos Puebla y Veracruz al azar, ¿no? O sea, fueron los, los dos estados que nos dieron la mano, que quisieron ayudarnos y pues yo continúo trabajando con ellos más que todo porque son los únicos que conozco, ¿no? Me encantaría desarrollar o sea, algo necesito, en otro lado Necesitas pero,
2: echarle la mano para que finalmente sí, se conjunten y es, logren.
1: Sí, ese, ese, ese fan trip que se armó de Ciudad de México, Puebla Veracruz, se armó justamente porque era la contrapuesta de lo que era el Triángulo del Sol lo que era México-Acapulco México-Tasco-Acapulco uh -huh. el opuesto era justamente el, el, el Golfo de México, uh -huh. pues se arma ese circuito, la, también se armó ese circuito ¿por qué? porque quien nos apoyó también fue Copa, la aerolínea Copa que Copa sale de Panamá tiene eh, llegada a Ciudad de México y, y también llega al aeropuerto de Puebla okay. lo cual hace que el circuito se armaría y la gente no tenía que volver a Ciudad de México si no salía desde Puebla, entonces lo cual hizo también una ventaja el tema de la conectividad aérea con Centroamérica a través de Copa Vía Panamá. Entonces, por eso se armó ese circuito especial. Eh, realmente, el, el proyecto de que trae Carlos es interesantísimo. Eh, es una pena, y como yo se lo comentaba, es una pena que hoy por hoy el tema de pueblos mágicos está siendo dejado de lado. Es un proyecto que inclusive hasta puede llegar a desaparecer por parte de la Secretaría de Turismo. Eh, porque estos recortes que tenemos a nivel est estatal y gubernamental, pues están recortando varios varios proyectos, entre ellos Pueblos Mágicos, Tesoros de México, y, en, y así infinidades de, de, de programas que hay. Eh, entonces, digo, todo va a caer ahorita desde la iniciativa privada y desde los gobiernos estatales o municipales en poder desarrollar estos proyectos ya de forma independiente, ¿no? Ya no va a haber una bolsa que se destine para impulsar eso. No,
2: pero si finalmente buscas generar cierta conciencia y puedes transmitirle al inversionista privado que va a invertir dos pesos, pero va a ganar diez, pues desde luego si se lo haces lamentablemente a vista de negocio, sí. va a estar muy difícil que diga que no. El asunto es decirlo
1: bien y cómo. La idea de este proyecto con Carlos es que vengan los ecuatorianos, los, los, no sé cómo se le diría regidores, no sé cómo, cómo se le diga el nombre a la gente que maneja los municipios o los pueblos mágicos en Ecuador, vengan a México, conozcan la infraestructura de un pueblo mágico, y al momento de regresar, pues se empieza a desarrollar un programa de implementación en ese pueblo mágico que esta gente visitó, en Ecuador para empezar a desarrollar el Producto Pueblo Mágico Para activar en Ecuador. su economía. Entonces, tal? la idea justamente es que conozcan, ¿no? como un benchmarking, ¿no? O sea, conozcan, vean, saquen notas, digan, esto lo podemos aplicar, esto no lo podemos aplicar, esto lo hacemos, no lo hacemos, regresamos, analizamos la infraestructura local, y en base a eso apoyamos a la creación de ese programa en Ecuador para que se empiece a incentivar. Realmente el tema nos da para muchísimo tiempo. Esta, no, traen eh... una
2: chambototota, ¿eh? Pero de verdad es que no hay que desanimarse. No, no hay que desanimarse
1: No, para nada Es pues con calma todo, todo va paso a paso Y lo interesante de con Carlos es que manejamos también lo del tema LGBT Que es importantísimo en Ecuador Que Ecuador todavía es una sociedad bastante cerrada Es una sociedad bastante De algún aspecto, no quiero decir machista Pero sí es una sociedad bastante conservadora En Ecuador eh, Y que ahorita se estén abriendo Los hoteleros y los prestadores de servicio A empezar a trabajar el mercado LGBT en Ecuador Porque culpa. ya les está llegando. El tema es que les llega como pasajeros hormiga. No llevan una contabilidad claro. exacta de cuánta gente les llega a Ecuador. Que y... si lo hicieran, Se
2: sería eso. mucho más sencillo para ustedes esta labor.
1: También es. en Ecuador, Carlitos, está la Cámara de Comercio, ¿no? Eh, hay una Cámara de Comercio LGBT en Ecuador.
3: Sí, somos parte de la Cámara LGBT del Ecuador. Más como consultores que como miembros, ¿eh? Porque, pues, para ellos, ellos siempre estuvieron en el tema, más en el tema legal, más en el tema de lucha por los derechos LGBT, sino que actualmente tienen tantos derechos que se dieron cuenta que ahora tienen que irse al tema laboral, ¿no?, al tema de negocios. Entonces, pues, eh, nosotros eh, entramos más como consultores. Ellos se enteraron de que nosotros estábamos haciendo el proyecto Pride Hotel, que ya es un proyecto serio, es un proyecto con empresarios grandes, está el Best Western Plaza, está el está el Ibis, está el hotel el Swiss Hotel de Quito, entonces eh, ya se dieron cuenta de que habían proyectos grandes, para el próximo año ya hay ya está eh, en tema de conversación que entre el Mercure, que entre eh, el Radisson, entonces eh, ya al darse cuenta de que eran empresas pesadas, eh, en ese momento nos contactaron y querían saber cómo comenzar a producir en el tema LGBT, ¿no?
1: Y por eso es donde entramos nosotros, desde México, con la poquita experiencia que tenemos en el tema del segmento LGBT, casi, casi, casi apoyar, a justamente, apoyar justamente a Ecuador a que empiece a desarrollar este producto. Obviamente, digo, nosotros también entramos como consultores, no entramos ni como asociación de comercio ni nada, porque sabemos y respetamos... La autonomía de la Cámara de Comercio LGBT de Ecuador, que obviamente es la que tiene que dominar el, el tema allá. Nosotros Pero simplemente sí apoyamos y participamos con ellos abiertamente en lo que necesiten. Con gusto los podamos a, a orientar en el desarrollo de este Producto Turístico de Ecuador.
2: Pues creo que estás en muy buenas manos, Carlos. Al final traen una muy buena fusión y que eso es lo, lo importante, que haces como el click y van en la misma línea, van paralelos para un mismo fin.
3: ¿Sabes qué? Algo que me sorprendió a mí es que a partir de que empezamos este proyecto, recibimos llamadas de hoteleros de Bogotá, que querían que se les dé este tipo de cursos. Y, y es extraño porque allá hay la Cámara de Comercio de Colombia, que me parece que ellos sí tienen este tipo de, de charlas y de sensibilizaciones y cosas de esas pero nos recibimos un email de por parte de la cadena ACOE y querían que vayamos a, a Colombia a sensibilizar hoteles allá ¿eh? bueno, entonces pues eh, el tema el tema sí
1: sí, da para sí mucho. está dentro es que lo que pasa es que en Latinoamérica falta muchísimo, muchísima sensibilización y muchísima capacitación. Y lo que buscan las empresas y los hoteleros principalmente es eso, llegar y capacitar a su personal para cuando les llegue un pasajero no tengan esta situación de cómo lo atiendo, cómo, o no, que sino que ya no. saber. Yeah. Y las certificaciones al final sirven y a ellos les sirven también como puntaje. decirme yo estoy certificado, estoy de alguna manera autorizado para esto, para aquello. Entonces... Pues con gusto, si necesitamos ir a Colombia a capacitar a la cadena ACOR, pues ¿Sí, ¿no? ahí vamos a Colombia a apoyar. <ríe> Digo, igualmente está la Cámara de Comercio LGBT de Colombia, que también tiene esa labor, tiene un, un evento muy grande, se llama el We Trade, que es un evento internacional que también ellos organizan todos los años, donde brindan capacitaciones, sensibilizaciones. Pues, pero con gusto, si podemos apoyar, estamos abiertos a colaborar eh, sin ningún problema.
2: Pues muy bien. ¿Qué, ¿Qué otra cosa tú podrías, eh, quisieras comentar respecto a algún apoyo que tú necesites? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos apoyarte nosotros como estación de radio, como revista dirigida a la comunidad? No realmente está hecha para para eso, como para que nos tomes como punta de lanza, pero ¿de qué manera podemos apoyar?
3: Pues, por ejemplo, actualmente nos queda un hotel por capacitar con Mariano, que es del Swiss Hotel. Eh, nos encantaría que ustedes, eh, pues, transmitan parte del evento, porque en realidad la capacitación eh, que se hizo hace dos días eh, fue muy interesante, ¿no? Se ve la necesidad del empresario eh, ecuatoriano por aprender, y es, eh, yo pienso que Mariano es la mejor mano para poder eh, llegar a este punto, ¿no? Entonces, si es que ustedes nos pudieran dar una mano, pues, eh, haciendo énfasis en los hoteles que están interesados, nosotros sensibilizamos 18 hoteles, de los 18 solamente 3 están actualmente eh, dentro del proyecto Pride Friendly, entonces sí nos gustaría que vean que, que cuentan con el apoyo de la gente de México, ¿no?
1: Pues con gusto, pues cuenta, con, cuenta con gusto, te claro. apoyamos en lo que podamos, difundimos, y si tenemos la posibilidad de viajar a Ecuador justamente a dar estas pláticas, también vamos a filmar y vamos a transmitir también las capacitaciones eh, para que todo el mundo vea lo que se está trabajando y el esfuerzo que está haciendo Ecuador justamente para abrirse a ser un país incluyente y
3: diverso.
2: Así es, que eso suma.
3: Justamente pues, con Mariano está, está planeado que Mariano venga para acá. Eh, no sabemos si va a venir con el fan trip o venga antes para unas capacitaciones con el Ministerio de Turismo, estamos tratando de que coordinemos eh, algunos eventos que tiene Mariano, tanto en Argentina como en, me parece que en octubre tienes algo más, ¿no?
1: En octubre, sí, bueno, está la posibilidad de ir a un evento internacional, todavía no me lo confirmaron, pero, pero bueno, hay que checar agenda. Ahí vemos la agenda. Sí, estamos nos coordinando organizamos,
3: agenda eh, para que Mariano, el día que venga Mariano, pues pueda venir con ustedes y, y vean cómo está el destino de Ecuador. Queremos mostrarles lo mejor que tenemos. Queremos que ustedes vean eh, la posibilidad de abrir un nuevo nicho de mercado entre México y Ecuador, no? Pre Presentándole lo nuevo que tiene Ecuador para mostrar al mundo, no. Así bueno, es. se me
0: ocurre que con estos hoteles que ya tiene dentro del Pride podamos hacer aquí una promoción de esos hoteles. Sí, nos sí,
3: ayudarían
1: Sí, le pedimos, eh, inclusive hasta los podemos enlazar y hacer una, una plática con ellos aquí para que nos cuenten cuál es la intención de ellos como hoteleros en el claro. tema del Pride Hotel y el tema de Pet Friendly también, ¿no? Sí, Ajá.
2: finalmente que sean juez y parte de esta situación eso sería súper conveniente.
1: Pues bueno, tú sabes que aquí el tiempo es como dirían, la televisión es tirano.
3: Así es, así es. Y
1: tenemos que continuar con otras secciones del programa. Pues yo te agradezco muchísimo, Carlos, esta, esta conexión. Eh, sé que nos vamos a abrir puertas, sé que vamos a trabajar juntos, sé que vamos a, hacer, a realizar proyectos interesantes, tanto para México como para Ecuador, como para Latinoamérica en general. Eh, yo te agradezco muchísimo esta, este apoyo tuyo desde Ecuador. Y no sé chicos, si ¿quieren contar algo más o?
2: No, pues simple y sencillamente agradecer el que haya en el mundo gente con esa sensibilidad y que busque el pro de los demás, que eso ya es... Otro otro asunto, porque estamos viviendo una situación mundial en la cual ya todo mundo se ha vuelto como muy egoísta. Entonces, el el tener todavía esta sensibilidad, pues bueno, es de aplaudirse. Y enhorabuena, Carlos, tú, Moisés. Sus Muchísimas redes
3: para que gracias, la gente
0: eh. que quiera tener alguna duda con él.
1: Ah, tus redes sociales,
0: Carlitos.
3: Mis redes sociales son Visión Turística Group. Estamos en Facebook. En Twitter es mi mismo nombre Carlos Mazorra, eh, nuestra página web pues es Visión Turística Group, somos los únicos y pues estamos a las órdenes, ¿eh? también tenemos Instagram en donde ponemos todos los eventos que tenemos eh, como Visión Turística Group, ¿no?
1: Okay. ok, entonces listo, ya estamos Carlitos, te agradecemos Muchísimas muchísimo. gracias. gracias a no, ti, gracias Carlos. a ti y estamos en contacto.
3: Estamos en contacto y espero verlos cuando vayamos con el grupo de empresarios de acá de Ecuador, ¿eh? Así, es. Así será. Pues Dios buen, los bendiga, muchas gracias. Gracias, gracias, Carlitos.
1: Pues bueno, qué buena entrevista, qué buena plática, saber qué es lo que están haciendo en otro país, qué es lo que está generando, cómo desde México podemos apoyar a nuestros hermanos centroamericanos. Es que eso es importante. Y el interés que, el interés que tienen en poder desarrollar el ginegia. tema del turismo LGBT. Así es. Eh, Hacemos pasar a nuestra invitada. Tenemos ahí una invitada que está que nos
3: Está está de,
2: nos cayó de sorpresa. De Pero en realidad... De
3: invitado,
1: vamos a decirle invitado. Porque...
2: <risa> Sale Sam y Sam.
1: A ver, venga, éntrele. Pásele usted.
2: Ya le dio pena. No, hombre. Ya le dio pena.
1: No, es que no de mujer. Bueno, lo que, no juzga, Ay, lo que se ve no se juzga ahí. Lo que se ve dicen ¿no? Así dice. Así los... dice. Juan Gabriel. Le dijo Juan Gabriel. O sea. hola. ¿Cómo les hola, va? Hola. ¿Cómo le va señor? ¿Qué
2: haces hasta acá? A ver, platícanos.
4: ¿Qué hago? Pues vine a la grabación de un video con los guapayazos y Angelo Diez y pues estuve aquí chismeando un rato. Sí, ya nos
2: damos cuenta que nos <risa> Ya te vi, aquí ya te super... vi
1: algunas fotos ahí con los guapayazos, ¿eh? Uh -huh. de,
4: pues tranquilos.
1: Sí. <risa> aclaro, aclaro, Sudamericano, Ecuador. No centroamericano, sudamericano, sudamericano ¿cierto? Sí. Aclaremos, porque si no después me van a decir que reprobé geografía turística. Ah,
2: bueno. <risa> no, ¿Para qué quieres?
1: Pues bueno, ¿qué, qué nos trae? ¿Qué cuentas? ¿Qué estabas haciendo ahí con los guapayazos? A ver, cuéntanos. Pues, estás
4: y con el mango relajado, relajado. Nada <risa> más llegué a verles el mango relajado. Y este, no, pues muy bien, vine. ¿Estás relajado? Vine, este, pues muy relajado. <risa> <risa> me quedé. Gama, saludos.
1: <risa> bueno, no, muy, bien, muy bien A ver, para la gente que no te conoce Cuéntanos un poquito ¿Quién eres? Okay. Ya estuvo en el programa Salió en audio Pero para la gente ahora que te ve muy en directo Claro que creo. sí,
4: Samir Arellanes Coordinador General de la Marcha
1: Diversidad Morelos
4: Travesti este, ¿Qué más te puedo decir? Eh, pues también de mi, Activista este, de todo, eh, un poco. Conductora también de un programa de radio y televisión. En pues un estuche de todos de los moles, ¿no? Y Virgen, sobre todo. Ah, Con la pastorela.
2: Este la pastorela. Ah, este, la Con pastorela. La ¿Qué pasó, pa? Que no se, no se escucha. ¿No se escucha?
1: Le comparto el mío si quieres.
0: Y bueno, ¿y cómo vamos con la, con con la, la marcha, con los preparativos? Vamos
1: muy bien, con los
4: preparativos vamos bastante bien, este, sorpresas obviamente, los 15 años pues es interesante. ¿Vas a tener eh, chambelanes? Pues eso espero que estén ustedes ¿Mariano y Moisés? Sí, <risas> claro que sí. Pues digo, para For, mi edad ya me quedaría fantasma. nada. Fáltalo. <risas>
0: Entonces, no no lleva. Entonces llevamos sillas de ruedas. Son un poquito mayores. Son sillas de ruedas. ¿Para bailar el vals o cómo?
4: Puede ser el vals, lo van a bailar con Morgana Lopes. No, ¿qué? Okay. A ver, cuéntanos Morgana va a estar ¿Qué más va a estar sí, allá? Sí, ya está confirmadísima Morgana Que de hecho Deben de estar La gente Digo que no ubique mucho Lo que es Morgana Love eh, Es un personaje Bastante completo eh, Para mí me enorgullece Que haya aceptado Porque es alguien De la comunidad Sobre todo Es una chica trans que, que ha sufrido esa parte de las compañeras trans en México y que pudo lograrlo, ¿no? En Tailandia, aunque fue en otro país, pero pudo lograr lo que ella realmente quería y en estos momentos pues se asume como lo que es una mujer completa, como lo dice. Y este va a estar con, eh, eso sí me avienta la sorpresa, va a estar con Mariachi, wow. en vivo, cantando. Este tenemos a varias sorpresas, Mon Franco. Este, también que va a estar por allá, se integró Darina, la ganadora de Operación Triunfo, de ese reality cuando empezó la academia, uh -huh. muy muy feliz porque la verdad la chica, este, está justamente hace el lanzamiento de su disco allá en Cuernavaca, de su nueva producción. guapayazos. Este, sí, ellos van a desfilar. <risa> Era sorpresa, baby. Tú lo no dijiste que no pero con yo, ellos. No, yo vine a verlos, pero... Bueno, van a estar desfilando por allá, se van a estar presentando en un antro muy conocido de, de Cuernavaca, de hecho.
0: También tienes prensa internacional como Novem. Sí,
4: claro, también traemos prensa internacional como Novem y justamente, digo, una de las artistas internacionales, Nati Carrillo. Obviamente, pues Morgana también es una artista internacional, Este, pues hay, hay, varios, hay varios que van a estar por ahí, tenemos de todo, ¿eh? de todo bueno, gusto. Bueno, pero esto
2: hablando de la parte bonita. Vamos a hablar ahorita como de, ¿a qué problemas te sigues enfrentando? Porque estamos prácticamente Ouch. a
0: Pero espera, menos de, de un antes de contestar días. eso, vamos a dar unos saludos. Respira. Sí. Gustavo nos está viendo, Carlos nos dice, listos, Mariano nos está también viendo, eh, un joven muy guapetón que se llama Moy también, wow. Cintia Sandoval, <risa> saludos, Andrea Fernández, hola Moy, hola Andrea, ¿cómo estamos? Luis Ángel Vidal. Luis, ¿cómo estamos? Nuestra querida Neftalí, ¿nos Hola, está viendo? Neftali. Hola, Nefta. Qué bueno que ya está mucho mejor. Y Andrea nos dice que si son pueblos mágicos, si son pueblos mágicos, cuidan la limpieza, es un punto básico para la imagen en México.
2: Bueno, hay que tomar no es de ese cierto. ese dato. No.
1: Sí, hay que tomar nota, digo, a raíz de digo, de los eh, que se bajaron los recursos, obviamente, pues, empieza a bajar la calidad del producto, ¿no? Lo importante es que lo sigan manteniendo y sigan, de alguna manera, incentivando desde la iniciativa privada con el gobierno local para poder seguir desarrollando estos proyectos, aunque no haya el apoyo. Pero también la
0: limpieza es por uno. o sea, Nosotros sí, que digo, hace poco fuimos a... educación. Fuimos a una playa a ver unas cosas de trabajo se organizan ellos mismos sí, sí, para sí. hacer la limpieza sí lo que, lo
2: que lo lo que se conoce como playa limpia claro. ¿no? que, le, que, le, que le ponen así tienen un día por, por cada semana y en lo cual se van ellos recogen Recogre basura eso. hacen como que
1: cierta sí, pasa que hay una certificación de blue flag que es una bandera azul se llama hecho, que, que es la certificada cerca. certifica las playas limpias y, y accesibles y no como acapulco sea. que vas y encuentras de todo
4: bueno, perdón, me meto al tema, digo, no no estaba yo en esa... Uh -huh. ahorita, pero tú échale. Pero, ¿sabes que, Por ejemplo, Morelos tiene Tepoztlán como pueblo mágico. Entonces, uno de los problemas de los pueblos mágicos no es tanto que, que el pueblo como tal sea sucio, también el turista. Yo creo que la educación al turista sí, debería, exactamente, debería hacerlo. Porque digo, ok, en las playas obviamente la gente se mueve y todo, pero... Hay que entender que, por ejemplo, Tepoztlán es, es un pueblo donde realmente tiene sus, su gente viviendo y todo. Y pues también, digo, es ilógico que la gente que se dedica, digo, porque ya lo están volviendo eh, municipios más cheleros, digámoslo así, este que nada más dejan sus, sus vasos y todo tirado, pues también es ilógico que el ciudadano vaya a tener que barrerle al que gana eh, vendiendo la cerveza. Entonces, también que el ciudadano sea consciente no y sea limpio. Vamos. empecemos
0: por uno mismo así es
1: así es pues bueno cuéntanos, cuéntanos. digo no sé yo que ya le había preguntado
2: algo no, qué, no amor, reblandezcas la pregunta
0: a ver ¿cuál, cuál no
2: yo primero sí sí digo, me gustan háblame, los dos háblame del punto háblame del punto en el Pero cual los dos son a costados. lo que nos estás realmente te estás enfrentando en este momento tienes ya todo para la marcha
4: estamos eh, en la, en la cuestión de organización Creo que estamos bastante bien. Estamos cerrando, este, con artistas está todo cerrado, escenario. Tenemos toda esa parte, los permisos, eh, la cuestión de patrocinios, obviamente que nos caigan los efectivos para terminar de cerrar todo. Creo que vamos bastante bien.
1: Boing. Pedradón.
4: Este. Boing. Pero sabes qué es lo que hoy sí me pega. Lo que pasó tristemente en Cuernavaca en la mañana.
1: Era es lo que te iba a preguntar.
4: Lo que acaba de pasar en Cuernavaca es triste porque estamos viviendo situaciones de violencia muy, muy fuertes. Eh, digo, eh, se escuchaban diario, en Morelos están hay muertos. Eh, la gente luego decimos, bueno, tal vez nos estamos acostumbrando o es gente que está eh, metida en otras cosas.
0: Pero qué feo sería que nos estemos acostumbrando Exacto, a ver eso Exacto, eso es, eso es, algo eso no es
4: peligroso. Y lo más triste de todo esto, y lo digo así sin temor es de que este qué triste que después de que pasó esto eh, el gobierno del estado no salió el presidente el gobernador perdón a dar
2: la cara. a dar
4: la cara justamente salieron algunos personajes pero fue a un costado del palacio sí, eso fue a un empresario hace tres años mataron a su hijo en plena cabalgata y esta vez este tocó al papá tocó a un chico que tuve la oportunidad de conocer Roberto Castrejón un chico muy emprendedor el hijo de un líder setemista de allá de Cuernavaca joven, de verdad joven, un chavo que eh, trataba de, digo, por lo que yo lo traté pues, tranquilo, relajado el chavo y todo le tocó le tocó a un compañero de prensa, a un camarógrafo que se decía en la tarde que, este, que le tocó la bala ya lo habían operado y todo pero tristemente el empresario y el chico de, de la CTM fallecieron entonces sí. yo creo que sí se tiene, tienen que voltear a, a hacia Morelos, Morelos porque porque era un destino de, de justamente era eso ¿no? la ciudad de la eterna primavera Muy por tranquilo. la paz que existía tanto el clima y todo y ahorita con esto de verdad esto fue a las diez y media, diez de, y la media mañana, de la mañana yo lo vi en directo sí diez y media de la mañana y todavía el chico cruzando con la pistola en pleno zócalo o sí, sea sin fue nadie... No, lo iban correteando los policías, sí lo detuvieron, pero de ¿Y verdad. ¿Qué
2: se dice fuera de cámaras?
4: ¿Qué se dice? Pues toda la gente ya está con nervios. Hay una psicosis muy muy fuerte y justamente nosotros tenemos mañana la conferencia de prensa para el lanzamiento de la marcha la cual tuvimos que suspender porque obviamente que lo primero es mañana la reunión con la gente de gobierno de que nos dé las garantías claro. porque es un es un masivo, son 10.000 personas ¿qué seguridad debo de tener con toda la gente que va a estar? ¿qué seguridad debo de tener con los artistas? ¿qué, de, qué seguridad nosotros como organizadores? entonces para mí sí es muy importante y es obviamente prioridad la seguridad, entonces por eso nos vamos a sentar con el gobierno justo antes de aventar la conferencia de prensa para poder responder todo esto.
2: Sí, que no sea esto un, un paso atrás para que la gente, pues obviamente, no vaya a disfrutar o vaya a convivir y a proyectar esta marcha, claro. ¿no? Porque seguramente eso va a repercutir, entonces tienes que dar esa garantía. Claro, por y fuerza. sobre
4: todo, oye, que tienes la oportunidad de llevarles artistas a un zócalo, un evento gratuito, un evento de respeto, porque Morelos, por lo menos en la marcha, se distingue por eso. Entonces, teniendo esto, híjole, sí va a dar un poco de, de miedo. Entonces, Sí, debemos de tener todas las garantías y justamente eso le vamos a exigir al gobierno.
1: Qué interesante, digo, el hecho de, de, digo, interesante en el sentido de todo esto que se está generando ahorita en Morelos, digo... Sabíamos que Morelos tampoco era un estado muy tranquilo. Ha tenido sus, sus movimientos fuertes. Bueno, sí. ¿qué de estado brindar? no?
2: ¿Qué estado no?
1: Ha tenido sus movimientos. Pero yo lo vi en vivo a la mañana. Yo estaba en casa a la mañana trabajando y en lo que puse mi leño a ver. Y en ese momento dije, ¿qué pasa? O sea, sí. estaban entrevistando a alguien y de repente, pas, pas, se Escucharon los disparos y de repente todo el mundo corriendo, el camarógrafo enfocando para un lado, gente tirada en el piso. Y dije, ¿qué está pasando? ¿no? Y me acordé. Porque pasamos, por ahí, pasamos por ahí, el hecho del día uh -huh. que fuimos a Morelos, pasamos sí. por ahí. Y en ese momento reflexioné y dije, la marcha. Y dije, si está pasando esto, ¿ahorita qué va a pasar con la marcha? Claro. Porque realmente el tema de política, bueno, la seguridad pública tiene que estar ahorita al 100% para garantizar, como tú dices, la seguridad de toda la gente que asiste al, a, al evento. Así es. Eh, sí, es, 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 es pena, me da mucha pena que pase esto, pero... Pero bueno, mientras no mientras los gobernantes no tengan, o sea, una mayor predisposición a la hora de generar mayor seguridad y de, y de ver qué es lo que está pasando, pues obviamente estamos sujetos a que pueda pasar en cualquier lado, ¿no?
2: Es que es un pase de bolita, Mariano. Al uh -huh. final es de administración en administración en administración. Y la que está es como, pues se salió de las manos. ¿Qué hacemos? ¿Lo movemos? ¿Sí lo vamos a checar? Sí.
1: Mira, hablando un poquito de lo que te preguntó Liz con respecto de los apoyos y lo que te falta y todo ese rollo. Ay, gracias, el ah, cheque ya me va a llegar.
4: Ya, es, ah, está razón. Estaba
1: está a punto de
0: esto, firmarlo, que me Mariana.
1: Imprimir. Ay, a mi ver,
0: Vida, te amo, ¿qué quieres?
1: No, 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 ahorita que estoy acá, inclusive inclusive lo invité a que vea el video. Amigo qué? Oscar León Trujillo... Ándale. Te miro nada más.
4: Ay, de yo este... No.
1: Eh, yo hablé con él, digo, ahorita pues digo, están con, con situaciones complejas. Eh, vamos, digo, a ver si logramos conseguir el apoyo por parte del, del FITUR de, de, de Morelos. Y seguimos trabajando en eso. Yo realmente, tu trabajo es, es loable. O sea, todo lo que has hecho y todo lo que has conseguido para la marcha realmente es, es increíble.
2: Aparte, tienes que cerrar con brocha de oro, ¿verdad?
1: Sí, claro, este año yo
4: me despido de la conducción, me despido de la coordinación.
2: Es que nos dijeron que te casas con...
0: Nosotros que con... tenemos de conductor. Con alguien ¿Con de muy
2: escala alta, a ver, Ojalá, pero... Ojalá, pero...
0: preséntemelo, por favor. Está en palacio. Sí, está
4: en palacio. No, no En su no, palacio, no. palacio esperando. Ah, digamos, sí, está siempre? en su palacio. Oye, mi amor, pues ven y dime por qué. Sí, porque yo no te conozco. Oye, porque necesito irme en el autobús y ya no nos alcanza.
1: <risa> <risa> ok, entonces, ¿qué más tenemos para la marcha? Bueno, salgamos ¿Qué vamos a, este... a esperar? ¿Qué vamos a esperar?
4: ¿Qué vamos a esperar de la marcha? Pues yo creo que vamos a esperar, es... eh, ojalá y sea una de las sorpresas de esta marcha que el Congreso de Morelos pueda votar a favor la Iniciativa de Identidad de Género, la cual estuvimos trabajando, estuvimos ahí durante varias semanas con, con gente del Congreso, con los asesores de algunos diputados, estuvimos con gente del Registro Civil, este, eh, activistas, fuimos algunos compañeros César Guerra, Israel Dirson, ancio Orihuela y un servidor, y estuvimos trabajando obviamente con la Comisión de Diversidad del Congreso del Estado que preside la diputada Alejandra Flores estuvimos haciendo un trabajo bastante fuerte eh, tratamos de ver sobre las iniciativas a nivel país que han logrado avanzar y en base a eso se logró una muy buena iniciativa estuvimos cabildeando con los dipu con los y las diputadas del de la 54 cuarta Legislatura del Estado de Morelos y la verdad creo que vamos avanzando hoy en la mañana me decía Ale, la diputada, ojalá y en la marcha podamos dar la noticia.
2: Pues ojalá, ojalá vamos sea. a... Cruzar. La verdad es que
4: sería increíble... No, decirlo. Imagínate una locura porque fueron 12 años, por ejemplo, de lucha para matrimonio igualitario, por lo menos los visibles, pero fueron muchos años más, Fueron este y ahorita sería interesante que cuando se logró matrimonio igualitario también iba la iniciativa de identidad de género y decidieron darle prioridad a matrimonio igualitario, incluso a las compañeras y compañeros trans, y yo creo que ya es algo que se les debe, y una responsabilidad social también de la gente LGBT, de la población, que tenemos que apoyar esto, y se tiene que lograr la iniciativa.
1: Muy bien. Qué labor, Dios mío, qué labor Imagina, y qué titánica. Bueno, pero
2: estás de acuerdo que en el dado caso de que no se dé, o bueno, supongamos que se dé, pongamos uh -huh. changuitos, tú dejando este año esta parte del comité, pues tienes como mucho pro para poder realizar mucho de lo que se quede en eh, stand-by, ¿no? Uh -huh.
4: Claro, claro, pero creo que también hay que entender una cosa. Yo sí soy de la idea... De que hay que preparar a las nuevas generaciones Porque yo no voy a ser eterno Y hay que enseñar lo que vamos aprendiendo Porque antes que yo, eh, Que mi persona había muchas personas Más del activismo Hay muchas personas que dieron la vida en esto Entonces lo que tenemos que hacer es preparar A esa gente nueva para que no nada más Llegue y grite a lo loco claro. sino tenga argumentos para poder exigirse Se sepa sentar en una mesa A dialogar, para poder que eso es algo muy interesante Y justamente digo es lo que es parte de la labor que me toca y, y
0: creo que la voy haciendo bien. Pues seguramente ¿Oye? vas a
2: dejar un muy buen legado.
0: Rápido, Diego. este, pues, este Saludos, Diego. Tenemos <risa> de, de, de Daniel eh, Puenayan. Un gran saludo a mi madre que ha estado en el camino acompañándome en cada lucha y metas cumplidas por aceptarme tal cual. Ah, eh, este viernes es el día de las madres. A Feliz a día a todas las mamás. mamás. Es, un fuerte abrazo para todas. Eh, ya nos estamos, bueno, más bien ya nos tenemos que ir eh, San, muchísimas gracias por haber gracias, desviado chicos. tu camino y venido un ratito. Mariano, muchas gracias por tu invitación. Tenía, los... tenía que ver. Amigo, sí,
1: guay? porque nada
0: más me cotorrean. Y
1: ya. No, para nada, tú sabes que eres bienvenido.
4: <risa> Tus tu redes rápido o son. Sea, para que la gente... Samantha en Facebook.
0: Recuerden nuestras redes, arroba AncoTurLGBTMX, Mariano-Sores, para nueve meses, arroba Novenmagas en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que ya tenemos nuestros podcasts en Spotify, suscríbanse, bájenlos, suscríbanse también al canal de YouTube.
2: Sí, importante, van a seguir viendo videos.
0: Y vienen cosas muy padres que muy hoy estuvimos simpáticos. trabajando el equipo haciendo muchas entrevistas y muchas alianzas. Así Yo solamente
1: que... quiero saludar a, a mi madre, sé que en, digo para nosotros el Día de las Madres es en octubre, es el segundo domingo de octubre. Pero este 10 de mayo, para mi mamá y para mí, es un día muy especial. No festejamos el Día de la Madre, sino festejamos el Día de la Familia. Uh -huh. Porque fue el día en el que a mí me entregaron legalmente a mis padres en adopción plena. Ok. El 10 de mayo. Entonces, ah, coincide bien. con el 10 de mayo, el uh -huh. Día de, los, de las Madres aquí en México. Y eh, para nosotros es un día muy especial justamente porque, bueno, conmemoramos que hace ya... 43 años wow. que estoy con ellos. Pues muchas felicidades. muchas felicidades. Entonces, eh, mamás, y el, ahora que me veas en la repetición, no creo que me vean directo, pero uh -huh. pues te mando un beso muy grande, sabes que te quiero muchísimo, a mi papá también, sabes que los quiero muchísimo a los dos y a ti te agradezco todo lo que me has dado a lo largo de estos 43 años de vida.
2: Pues seguramente se sienten orgullosos de ti, Mariano, eres un excelente ser humano y mira que yo soy algo reacia para, para poder reconocer eso. Pues miren, yo auditorio antes de irnos, lo que quiero es fomentarles a que madre no nada más se festeje un día no. al año, sino que aprendamos a reconocer los logros, los sacrificios y todo lo que una mamá de verdad te da. En su momento sin condición. Pero señores, el Día de la Madre, no nada más el 10 de mayo. Chale, sí, te, sí tenemos como que, que proyectar más allá.
0: <risa> bueno, pues un saludo al Pony de la radio, ay, que no Pony. vino. Ah, el
1: Pony no vino. Otra, no. otra vez se tomó vacaciones, ¿no? Otras vacaciones, sí. Está de Mas vacaciones, está cubriendo evento. Ay, ay, ay.
0: No. Pues, listo, nos vamos. Pues, Diego, bueno, muchas gracias por estar ahí en los controles.
1: Y nos despedimos hasta el miércoles que viene en otra emisión más de Novem en directo. Gracias. Gracias. Buenas noches.
0: Bye. 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 Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com, Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y media punto com,
4: En la palma de tu mano.